0: Willkommen hier zu dieser neuen Folge von Selbstorientiert. Heute wollen wir uns dabei unter der Drachenwand widmen und wünsche euch dabei ganz viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Zuvor der kleine Hinweis, in unseren Show Notes sind einmal die verschiedenen Links zu unseren Produkten. Das heißt, falls ihr Interesse an unserem eigenen Kurs habt, den wir extra für unter der Drachenwand erstellt haben und der euch beim Lernen hilft, dann schaut gerne mal dort rein. Den gibt es nicht nur auf unserer eigenen Website, sondern auch auf Amazon. Ein bisschen Werbung in eigener Sache und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit der Podcast-Folge. Jetzt wollen wir euch nochmal eine Kapitelübersicht mit den verschiedenen Erzählern geben. Wichtig ist dabei, dass ihr versteht, dass das natürlich auch verschiedene Perspektiven darstellen soll und wichtig für das Hineinfühlen in die Situation durch den Leser oder die Leserin ist. Es gibt dabei Kapitel 1 bis 34 und eine Nacherzählung. Bei Kapitel 1 bis 6 finden wir Veit Kolbe selbst vor. Er erzählt aus seiner Ich-Erzählung und bringt die Soldatenperspektive rein. Das heißt, er gibt natürlich wieder, wie sich Soldaten gefühlt haben, insbesondere mit seinen posttraumatischen Störungen, zeigt sich insbesondere die Belastung, die für Soldaten einhergeht. Außerdem haben wir hier auch die Perspektive auf einen verletzten Soldaten, was auch nochmal darstellt, dass der Soldat natürlich selbst auch ein Leben hat und dieses Leben im Krieg natürlich sehr gefährdet wird. Das auch eine der Folgen für den Alltag von verschiedenen Soldaten in dem Zweiten Weltkrieg war. Also eine Kritik an der Soldatenperspektive. In Kapitel 7 finden wir dann erstmalig Margots Mutter vor. Sie lebt selbst noch in Darmstadt und berichtet aus der Zivilistendarstellung. Das heißt, auch für Zivilisten, die eigentlich gar nicht am Krieg beteiligt sein sollten, ändert sich vieles. Sie sind sehr eingeschränkt im täglichen Alltag und erleben natürlich auch verschiedene traumatische Erlebnisse, die in diesen Briefen von Margots Mutter immer wieder dargestellt werden und damit natürlich auch die Kinder extrem beeinflussen, hier in diesem konkreten Fall eben Margot. In Kapitel 8 finden wir eine Schülerperspektive bzw. die Perspektive eines Jugendlichen wieder, nämlich die von Kurt Rittler. Selbst steht ja in einer Liebesbeziehung zu seiner Cousine, nämlich Nanni, und er möchte natürlich in diesen Briefen dann auch immer das Verhältnis zu ihr ausdrücken und schreibt in dieser adoleszenztypischen Schriftweise oder Sprachweise hier sehr klar. Kapitel 9 finden wir Oskar Meyer vor, der ein sehr wichtiger Teil des Handlungsstrangs ist, auch wenn er in dem eigentlichen Roman nicht in der Sicht von Veit Kolbe auftaucht, beziehungsweise nur ganz kurz mit dem bunten Halstuch gegen Ende. Wir wissen, dass in Heimburg lernt er diesen ganz kurz kennen, beziehungsweise er lernt ihn nicht kennen, sondern er sieht ihn praktisch nur. Diese Darstellung eines Verfolgten ist aber natürlich ganz wichtig, um die Regierung, um die damalige Diktatur zu verstehen und um auch zu verstehen und einordnen zu können, welche Bedeutung das für das Leben jüdischer Menschen in Deutschland und im Deutschen Reich selbst hatte. Deswegen wird hier natürlich die Perspektive enorm stark eingebunden und es ist immer wieder wichtig, dieses auch hervorzuheben, dass das von dem Autor Arno Geiger tatsächlich gemacht wurde. Anschließend haben wir wieder die Soldatenperspektive von Kapitel 10 bis 16 durch Veit Kolbe. Kurt Riedler kommt dann auch wieder zur Sprache in 17. Im Kapitel 18 haben wir dann erneut Oskar Mayer. Mit Kapitel 19 finden wir Margots Mutter wieder vor. Das heißt, wir sehen hier diese einzelnen Berichte der äh, Soldaten Perspektive, Zivilistendarstellung, Schülerperspektive und Darstellung eines Verfolgten sind eigentlich immer im gleichen Verhältnis. Wir haben immer dieselbe Struktur, dass wir zunächst äh, sechs Kapitel von äh, Veit Kolbe haben und dann anschließend drei Kapitel, die sich dann Margots Mutter, Kurt Rittler und Oskar Mayer zuwenden. Wichtig ist dabei, dass die nicht immer in gleicher Reihenfolge stattfinden. Das heißt, Kapitel äh, 17, Kurt Rittler, Kapitel 18, Oskar Mayer und dann 19, Margots Mutter. Dann haben wir wieder sechs Kapitel von 20 bis 26 durch Veit Kolbe und dann haben wir Margots Mutter, die dann als Erste wieder berichtet, Kurt Rittler und dann Oskar Mayer als Letztes in Kapitel 29 und dann haben wir nochmal vier abschließende Kapitel, in denen nochmal die Bedeutung zwischen Margots Beziehung und äh, natürlich Veit Kolbe klar werden und auch Veit Kolbe ja verschiedene Dinge erlebt, unter anderem ja auch bei Heinburg die Briefe übergibt und das ist dann nochmal die abschließende Soldatenperspektive von einem Soldaten, der dann tatsächlich ja auch wieder eingezogen wird und wieder zurück an die Front muss. Und diese Belastungen, die damit einhergehen, werden hier ganz eindeutig klar erzählt. Außerdem gibt es noch die Nacherzählung mit einem allwissenden Erzähler. Das heißt, vorher hatten wir ja ich Erzähler, wir hatten ja im konkreten Fall bei Veit Kolbe immer eine Ich-Erzählung und bei den Briefen hatten wir dann einen Ich-Erzähler, der ja immer an einen konkreten äh, Adressaten sich gerichtet hat. Kurt Rittler sich immer an Nanny oder Margots Mutter beispielsweise sich ja immer an Margot gerichtet hat. Diese Nacherzählung mit dem allwissenden Erzähler ermöglicht dadurch natürlich, dass wir die gesamte äh, Situation verstehen, dass man einen Ausblick auf die gesamte Situation bekommt und natürlich auch versteht, wie die Geschichte nach dem Krieg weiter ausgegangen ist und welche Folgen, das für das alltägliche Leben dann hatte, zum Beispiel ja, dass der Brasilianer wieder zurück nach Brasilien kann, also dass das Ende des Kriegs für viele Personen etwas Positives bedeutet hatte, ausschließlich natürlich hier für Oskar Mayer und Kurt Rittler nicht, die ja beide noch im Krieg verstorben sind. Passen wir euch noch mal ganz kurz die Kapitelübersicht und die Erzähler zusammen. Wichtig ist, dass wir immer dieselbe Struktur haben, also Kapitel 1 bis 6, Veit Kolbe, dann Margots Mutter, dann Kurt Rittler, Oskar Mayer, die jeweils immer ein Kapitel gewidmet bekommen. Die Struktur zwischen Kurt Rittler, Oskar Mayer Margots Mutter, die wechselt sich ab. Stehen bleibt nur, dass nach äh, diesen drei Kapiteln dann wieder sechs Kapitel von Veit Kolbe kommen. Er selbst berichtet aus einer Soldatenperspektive in der Ich-Erzählung. Wichtig ist dabei, dass er das Leid, was Soldaten widerfährt und auch die posttraumatischen Störungen darstellt. Kurt Rittler beschrichtet aus einer jugendlichen Perspektive, aus einer Adoleszenzperspektive, also aus einer Schülerperspektive, wobei er seine Briefe ja an Nanni richtet. Darüber hinaus finden wir in Oskar Mayer noch die Darstellung eines Verfolgten. Das heißt, er stellt natürlich das größte Problem des Zweiten Weltkriegs, nämlich die Judenverfolgung dar und hat damit auch eine wichtige Rolle. Mit Margots Mutter finden wir immer wieder eine Zivilistendarstellung aus Darmstadt wieder und sehen auch die Bedeutung für Zivilisten im täglichen Alltag. Zudem haben wir noch eine Nacherzählung mit einem allwissenden Erzähler, der einen Ausblick gibt und auch ein bisschen darstellt, wie positiv sich das Leben verändert nach Kriegsende. Das war es auch schon wieder mit unserer heutigen Podcast-Folge rund um Unter der Drachenwand. Falls es euch gefallen hat, lasst dem Ganzen gerne ein Abo da und folgt uns gerne auf Spotify. Ansonsten könnt ihr natürlich auch gerne fünf Sterne da lassen. Und wir würden uns riesig freuen, wenn ihr einmal die Show Shownotes auscheckt. Dort haben wir für euch einmal alles verlinkt, was ihr zum idealen Lernen braucht. Das heißt, insbesondere ein Kurs rund um Unter der Drachenwand mit verschiedenen Texten und Lernhilfen findet ihr dort. Bisschen Werbung in Sache und jetzt würde ich sagen, haut rein. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.